0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivé pour une petite session de flashcard. Prêt Let's go Quel est le second messager de la noradrénaline Alors c'est le calcium, pourquoi Et c'est là la question. Euh, pourquoi du coup le calcium est un second messager de la noradrénaline Alors je crois que du coup quand la noradrénaline S'attache à un récepteur alpha, euh, la noradénaline a euh, pour conséquence de lâcher un petit peu de calcium intracellulaire, si je dis pas de bêtises, ou intra quelque chose, qui elle-même, euh, donc ce calcium euh, lâché, va ensuite euh, activer plusieurs fonctions cellulaires, et après il y a tout le délire euh, d'AMP cyclique, et je comprends pas tout encore, mais. Euh, voilà, pour le moment c'est ce que je sais, on va vérifier tout ça tout de suite, c'est parti Bien que l'AMP cyclique, c'est AMP, soit souvent le second messager associé à la noradrénaline, le calcium peut aussi jouer ce rôle dans certaines situations. Voici comment cela fonctionne. Récepteurs et voies de signalisation différents. La noradrénaline peut se lier à différents types de récepteurs appelés récepteurs adrénergiques qui sont classés principalement... En récepteurs alpha et bêta. Selon le type de récepteur auquel la noradrénaline se lie, la voie de signalisation et donc le second messager impliqué peuvent varier. Au niveau de la voie des récepteurs alpha, lorsque la noradrénaline se lie à certains types de récepteurs alpha, notamment les récepteurs alpha-1, cela peut entraîner la libération de calcium intracellulaire. Ici, le calcium agit comme un second messager. On peut imaginer un système d'alarme, la noradénaline active le récepteur qui à son tour déclenche l'alarme en libérant du calcium stocké dans la cellule. Ce calcium libéré va ensuite activer diverses fonctions cellulaires et c'est là qu'on a la voie des récepteurs bêta qui arrive. En revanche, lorsque la noradénaline se lie au récepteur bêta, cela active généralement la production d'AMP cyclique, soit le calcium en fonction du type de récepteur adrénergique impliqué. Cela montre bien la complexité et la flexibilité des systèmes de signalisation cellulaire dans le corps. Pas facile, hein, ça pléche C'est quoi l'effet placebo Alors, euh, pour simplifier un max, l'effet placebo, c'est lorsqu'on donne à quelqu'un, un animal, dont les humains, quelque chose de neutre et qu'il se sent mieux. Ça, c'est l'effet placebo, à ne pas confondre avec l'effet nocebo, qui est beaucoup moins connu mais très important. Où là, c'est lorsqu'on donne quelque chose d'inoffensif à une personne et qu'elle se sent plus mal. Exemple, euh, pour l'effet placebo, les... si on donne une pilule de sucre à une personne en lui faisant croire que c'est un médicament pour son mal de tête, euh, il y a une probabilité qu'elle se sente mieux. Et dans le cas de l'effet nocebo, si on donne un muffin sans gluten à une personne qui se dit allergique au gluten alors qu'elle ne l'est pas forcément, il y a une probabilité qu'elle se sente plus mal qu'elles sont de plus mal alors que euh, l'aliment ne contient pas de gluten. Donc voilà les, ces deux effets psychologiques qui sont tellement euh, significatifs et pas trop expliqués, peu expliqués, que même la science les utilise. Je trouve ça assez fascinant. Euh, bref, on ne va pas parler plus longtemps de ces effets. Euh, passons à la vérification. L'effet placebo est un mécanisme psychologique où une personne se sent mieux quand elle reçoit quelque chose de neutre. Et l'effet nocebo, lui et lorsqu'une personne se sent plus mal après avoir reçu quelque chose d'inoffensif. Euh, petite parenthèse, je vais quand même noter d'approfondir plus précisément cette flashcard. À quoi sert le zinc Ok, euh, le zinc il sert à plein plein de choses euh, dans énormément de processus biologiques. La conservation musculaire, pour éviter l'atrophie les... musculaire en fait. Au niveau de la cognition, parce que dans tous les processus où il intervient, il y, y a plein d'étapes qui, qui impactent directement euh, la cognition, donc c'est important pour ça, euh, pour éviter la déméthylation, euh, pour renforcer le système immunitaire aussi. Voilà les, les principaux rôles euh, euh, du zinc, mais il y en a, il y en a tellement d'autres que je n'ai pas là tout de suite en tête. Euh, vérification le zinc joue un rôle crucial dans divers processus biologiques, notamment la croissance, la régulation du système immunitaire la cicatrisation des plaies ah oui, j'ai oublié le métabolisme des protéines et la fonction cognitive. il est également essentiel pour le fonctionnement des enzymes et des protéines bon là c'est pareil, je vais aussi euh, noter de mettre la flèche carte plus longue c'est quoi l'apnée des écrans euh, en fait l'apnée des écrans euh, comme son nom l'indique c'est le fait de couper sa respiration et je précise involontairement, inconsciemment euh, lorsque nous sommes proches des écrans que ce soit téléphone, euh, ordinateur, tablette, télé, et tout ça. La dangerosité, en fait, euh, le, la problématique de tout ça, c'est qu'on n'est pas conscient qu'on qu ne respire pas euh, correctement dans plusieurs cas de notre vie, notamment avec les écrans, et euh, bah, ça dérègle beaucoup de choses. Déjà, d'un point de vue productivité, c'est un peu euh, paradoxal, enfin, plus contradictoire, je veux dire, car... Euh, notre cerveau est moins oxygéné et du coup, euh, bah, toutes les performances cognitives en sont altérées. Et ça, c'est juste d'un point de vue cognitif. Le stress est amplifié avec une mauvaise oxygénation. Beaucoup de processus, en fait, sont déréglés. Si l'équilibre de la respiration n'est pas restabilisé, on va dire. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre de plus. Donc, on va vérifier la flashcard. C'est parti. L'apnée des écrans, c'est un phénomène où les gens retiennent leur souffle ou respirent Superficiellement en utilisant des appareils électroniques comme les smartphones ou les ordinateurs. Le terme apnée vient du grec a moins signifiant sans et pnoia pour respiration, donc littéralement sans respiration. Pour en savoir plus, en regardant des écrans, surtout lors de concentration intense ou de stress, les gens ont tendance à modifier leur respiration. Cela peut conduire à une moins bonne oxygénation du cerveau affectant la concentration, la mémoire et même provoquant des maux de tête ou de la fatigue. Donc pour conclure, l'apnée des écrans est un rappel subtil mais important de l'effet que la technologie peut avoir sur notre bien-être physique. Prendre conscience de notre respiration et faire des pauses régulièrement peut aider à minimiser ces effets. Et je dirais même que pour aller plus loin, on pourrait rajouter des euh, cohérences cardiaques, voire des méditations ou euh, des pratiques spirituelles pour justement euh, à la fois euh, réduire le stress et euh, revenir vers une, une cohérence cardiaque, une respiration consciente afin de rééquilibrer le tout et éviter justement une apnée des écrans. Que se passe-t-il lorsque l'hydrogène réagit avec une huile végétale Alors, euh, lorsque un hydrogène réagit avec une huile végétale, euh, ça transforme l'huile végétale en acide gras trans, qui se solidifie à température ambiante et qui n'est pas reconnu par l'organisme correctement et qui donc euh, engendre de graves problèmes de santé. Vérification. Donc, l'huile végétale hydrogénée se solidifie à température ambiante. Une fois hydrogénée, l'huile devient solide et ce processus d'hydrogénation crée des acides gras trans à l'origine de nombreux problèmes de santé. C'est pareil, on va en faire une flashcard plus détaillée. Ou non, on va faire une flashcard précise sur les graisses trans, ce sera mieux. C'est quoi un cofacteur Aïe aïe aïe, je la connais pas trop celle-ci. Donc un cofacteur, euh, c'est une substance euh, non protéinée, non protéique, euh, qui a pour but de aider aux réactions enzymatiques, comme avec, le, comme avec des réactions euh, biochimiques qu'on appelle souvent euh, euh, clé-sérure, euh, qui nécessitent d'une enzyme particulière. Donc les cofacteurs sont intéressants euh, au niveau de, de ces réactions clés serrure, on va dire. Euh, je sais qu'il y a deux types de, de facteurs, direct et indirect, mais après, je connais pas suffisamment le sujet pour approfondir. De toute façon, on va voir ça ensemble maintenant, c'est parti Un cofacteur est une substance non protéique qui aide les enzymes à réaliser des réactions chimiques. On peut imaginer une équipe de super-héros où l'enzyme est le héros principal, et le cofacteur est son petit fidèle acolyte, comme pour Batman et Robin. Sans Robin, Batman peut toujours combattre le crime, mais avec Robin, il est plus efficace. Les cofacteurs peuvent être des ions métalliques, comme le magnésium ou le zinc, ou même des molécules organiques. Ils sont classés en deux grands types, cofacteurs directs et les cofacteurs indirects. Les cofacteurs directs se lient de manière permanente ou fortement à l'enzyme. Les cofacteurs indirects, eux, aussi appelés coenzymes, se lient de manière temporaire et participe au transfert de groupes chimiques d'une enzyme à une autre. Donc ici, on a le principe de clé serrure qui illustre bien la relation entre l'enzyme et son cofacteur. Donc l'enzyme, la serrure, doit s'associer à son cofacteur, qui est la clé, pour adopter la bonne configuration spatiale, permettant ainsi la réalisation efficace de la réaction. D'un point de vue étymologique, le terme cofacteur vient du latin co signifiant avec ou ensemble, et facteur, qui renvoie à quelque chose qui facilite ou rend possible un processus. Les cofacteurs sont cruciaux en médecine. Par exemple, une carence en vitamine B6, qui est aussi un coenzyme, peut affecter plusieurs réactions enzymatiques dans le corps, entraînant des symptômes comme l'anémie ou des problèmes de peau. Donc pour conclure tout ça, les cofacteurs sont des alliés indispensables des enzymes facilitant et modulant les réactions biochimiques dans notre corps terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao